1: Está esperando, con suerte no presente.
2: y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos, o no sabemos expresar. Pasada la primera media hora, más o menos del programa, abriremos nuestro teléfono para charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios y sugerencias, puerta abierta @radiomaria.es, todo seguido y en minúscula. Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida siempre nos está esperando, porque no podemos tener cielo e infierno a la vez. Cada día es nuestra propia elección. Y sin más preámbulos, empezamos. Bien, en este programa eh, nos gusta seguir una tónica que es de eh, poder mostraros, poder mostraros que nada pasa nuevo bajo el sol, que el ser humano es como es, somos como somos y que lo que sucedió hace mil años, dos mil años, tres mil años, pues eh, perfectamente puede pasar eh, hoy igual. Hoy vamos a hablar de, de cosas que creemos que son interesantes y de algo que sucedió inicialmente pues hace 3.000 años. Se cuenta que hace ya tantísimo tiempo había, había un pueblo que fue elegido y cuidado por Dios. Y por eso sus habitantes pudieron ver grandes milagros. Pero un día decidieron pedir a un gran juez y profeta llamado Samuel que hasta ese momento era su intercesor ante Yahvé, que les pusiera un rey para que pudieran ser gobernados como las demás naciones. Esta petición le disgustó a Samuel, pero Yahvé le dijo, «Haz caso de lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde ese día», el que en el cual lo saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te lo han hecho también a ti. Escucha, sin embargo, su petición, pero les advertirás claramente y les enseñarás el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Samuel repitió todas estas palabras de Yahvé al pueblo que le pedía a un rey, diciéndoles, he aquí el fuero del rey que va a reinar sobre vosotros, Tomará a vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos y tendrán que correr delante de su carro. Les hará labrar sus campos, segar su cosecha, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros. Tomará a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará vuestros campos, vuestras viñas y vuestros mejores olivares y se los dará a sus servidores". Tomará el diezmo de vuestros cultivos y vuestras viñas para dárselo a sus servidores. Tomará vuestros criados y criadas y vuestros mejores bueyes y asnos y les hará trabajar para él. Ese día os lamentaréis a causa del rey que os habéis elegido. A pesar de todo esto y de las calamidades que se les venía encima, el pueblo no quiso escucharle y respondió no. Ellos querían un rey y le comentaron a Samuel, nosotros seremos también como los demás pueblos y nuestro rey nos juzgará e irá al frente de nosotros y combatirá nuestros combates. Samuel escuchó todas estas palabras, todas estas peticiones y se las repitió a los oídos de Yahvé, pero éste le dijo que les hiciera caso y que les pusiera un rey. Evidentemente, eh, si nos fijamos en la comparación, estaban perdiendo muchísimo en este cambio de dejar de tener a Dios como rey y en cambio tener a un hombre como ellos, como cabeza de, de ese país. Bien, este pueblo elegido, como os sabéis imaginado, es el pueblo de Israel y esta historia la podéis encontrar en la Biblia, en el libro primero de Samuel, y lo que estamos contando es pues, referencia para los tiempos que vivimos ayer, hoy y seguramente mañana. Por ejemplo, en el momento que Moisés tarda en bajar del monte de Sinaí un poquito más de la cuenta, a donde había ido para hablar con Dios, pues enseguida sus paisanos se olvidan y empiezan a construir un becerro de oro al que poder adorar y presentar sus ofrendas. Un ídolo al que poder adorar y presentar sus ofrendas, que no hablaba, que no tenía corazón, pero que para ellos en ese momento era suficiente. Adorar a algo sin vida, y por ello no nos la puede dar a nosotros. El pueblo de Israel necesitaba de ídolos materiales a los que poder adorar, porque si nos vaciamos de Dios, ese espacio lo ocupa el maligno. Y a partir de ahí, las consecuencias fueron las que este pueblo tuvo y las que vemos hoy en tantas partes del mundo. Cuando Dios no está, hay materialismo, egoísmo, vacío, desesperanza, ruina y muerte. ...y hoy a nosotros... Pues, eh, ...pues nos pasa igual... ...nos gusta... ...construirnos nuestros ídolos de barro... ...y a ellos... ...pues... ...les queremos pedir la vida... ...pero son realidades... ...que no nos pueden dar... ...aquello que nos prometen... ...porque... ...no pueden colmar... ...los deseos de nuestro corazón... ...en definitiva... ...buscamos la vida en cosas... ...que no nos sacian... ...que no nos pueden dar... ...la satisfacción que buscamos... ...esta frase vamos a repetir ahí varias veces y al final acabamos haciéndonos sus esclavos. Hoy tenemos un teléfono móvil de la serie 3, sale de la serie 4 y parece que si no tenemos ese móvil de serie 4, pues parece que no tenemos móvil, como tantas otras cosas, ¿no? Toda la influencia que también hablaremos de ello más adelante. ...que nos meten... ...los medios de comunicación... ...para que compremos esto... ...o lo otro, etcétera... ...pues muchos de estos ídolos... ...están, pues como estamos diciendo... ...muy relacionados... ...con la imagen... ...si yo tuviera... ...o fuera de esta manera... Eh, ...mis amigos me querrían más... ...me respetarían más... ...porque pedimos la vida... ...y la felicidad que nos falta... ...pues, pues eso a nuestros cercanos, a nuestros amigos, a nuestra mujer, a nuestro esposo, al cantante o al deportista de turno, al político, etc. Como queriendo que ellos nos colmen de esa felicidad que anhelamos cuando ellos mismos, en el fondo, también buscan lo mismo en nosotros. Al final, nadie puede dar lo que no tiene. Y el único que puede cubrir esos anhelos, verdaderamente, el único es Dios que nos conoce muy bien porque es el que nos ha hecho nos ha engendrado y porque nos ha concebido por amor para el amor y para que podamos ser felices aquí y en el más allá pero los ídolos de barro que son hombres y mujeres como nosotros de carne y hueso solo nos puede mostrar los, los ilusos que somos cosas inmateriales aunque puedan tener ciertos dones son personas que las envidiamos ¿verdad? por aquello que ellos tienen la imagen eh, la belleza lo que llevan encima etcétera y nos ocultan de alguna manera todo lo bueno que cada uno seguro podemos tener pero en el fondo quedamos un poco como eclipsados por esas personas ¿no? los chicos en el colegio eh, ante la chica la, que es la más guapa de la clase la envidia que tienen las demás porque es la más guay es la que eh, más eh, amigos tiene en el colegio etcétera bien pues eh, vamos a escuchar una canción ahora que precisamente hablo un poquito de todo esto y su título precisamente son ídolos. Adelante.
3: y mejor es más.
2: pues eh, evidentemente no estamos descubriendo nada nuevo. Y como decía esta canción que acabamos de escuchar, vamos viendo que nuestros ídolos, con el paso de los años, se van marchando porque eran y son como nosotros. Ellos buscaban la felicidad como nosotros, cada uno a su manera, pero también tenían sufrimientos como nosotros. Aunque estos sufrimientos... Eh, no suelen salir en esos eh, medios de comunicación parece que su vida es siempre jiji jaja y obviamente no es así podemos pensar en una larga lista de personajes, deportistas cantantes, políticos a los que les damos la categoría de ídolos, de influencers de coaching palabritas que se han inventado en estos últimos años y otros adjetivos con los que les conocemos y con los que ellos mismos se presentan, acabando tantas veces, pues, por su presión en esas redes sociales, acabamos siempre comprando la ropa que ellos llevan, copiando su corte de pelo, sus tatuajes, aunque en el fondo, pues, tantas veces no nos gusten demasiado. ¿Y qué es un ídolo? ¿Qué es un influencer? Pues un ídolo es una persona o cosa por la que se siente un amor excesivo que puede llegar a la adoración y a rendírsele culto. Los deportistas, los cantantes, los actores pueden ser ídolos de esta clase. Eh, por ejemplo, pues habrá gente que diga que el futbolista Messi pues, es su ídolo. Eh, otro puede decir que cuando era joven, pues su ídolo preferido era pues, o sea, Freddie Mercury o los Beatles o qué sé yo qué etcétera, etcétera. Por lo general, los ídolos convocan multitudes en sus apariciones públicas y la relación entre un fanático y su ídolo puede cobrar muchas formas que pueden o no verse influenciadas por las tendencias de la sociedad. Un influencer, una palabra que últimamente se oye mucho, o influenciador, sería en, en el castellano, es una persona creativa ...que tiene presencia y credibilidad en las redes sociales... ...en el mundo de la comunicación. Hoy en día solemos aceptar que el concepto de influenciador... ...está íntimamente ligado con el de comunidad. No son amigos tuyos, ni los conoces en persona... ...pero en muchos casos son personajes célebres... ...digamos en muchos casos gente guapa... ...a la que nos gustaría parecernos, como decíamos antes... ...y por eso nos gusta copiar sus opiniones, su manera de vestir, etc. Son personas apasionadas por diferentes temas que eligen compartir en las redes sociales y esto los hace capaces de marcar tendencia y generar cambios en los hábitos de consumo. Algo así como líderes de opinión que filtran lo que ellos creen que vale la pena conocer y lo que no, como podría ser pues, un periodista de prestigio o un político, pero no a nivel masivo ni generalizado. Y lo más interesante es que surgen naturalmente a partir de sus intereses personales. Con su ingenio logran captar nuestra atención y así acumulan seguidores y seguidores que quieren conocer todo aquello que ellos hacen. A través de vídeos, fotos y comentarios captan nuestro interés. Obviamente, una persona con un ejército de fieles seguidores detrás que a su vez arrastran a otros muchos provocando el de efecto bola de nieve. Pues eh, ese tipo de persona puede llegar a ser una auténtica mina de oro a la hora de promocionar un producto. Parece que actúan de forma desinteresada, lo pueden parecer, pero no lo es, puesto que a cambio de ello están recibiendo directamente una contraprestación económica o bien un beneficio indirecto como productos gratuitos o importantes descuentos. En el fondo es como pensar que si nos sale una modelo guapísima un modelo elegante mmm, mostrando que llevan un vestido o una chaqueta o unos zapatos o qué sé -sí yo qué, porque es lo que a ellos les gusta, pues eh, detrás de eso hay pues, eh, una red comercial que pretende que a través de la promoción de estas personas de ese tipo de vestir, pues nosotros como lo lleva fulanita o fulanito, pues también tengamos que llevarlo a nosotros, porque si no, en el fondo, no iremos a la moda. Evidentemente, no es solo todo lo que reluce. A veces eh, ellos pecan de falta de honestidad, porque a sus seguidores les interesa conocer cuándo se les está recomendando un producto con intenciones publicitarias y cuándo no. Son personas a las que, por ser quienes son, le damos nuestra confianza, sin más. ...y nos dejamos influenciar... ...por sus teóricos conocimientos... ...en determinadas materias... ...animándonos... ...pues, eh, con lo que acabamos de decir... ...a llevar un determinado tipo de moda... ...de ropa, de coche... ...de hacer cada día... ...un personal estilo de gimnasia... ...de llevar un perfume concreto... ...que ellos llevan... ...de llevar una determinada dieta alimenticia... ...etcétera, etcétera... ...en definitiva, a gastar... ...nuestro tiempo y nuestro dinero, a través del cual hemos conseguido pues aquello para adquirir muchas cosas que quizás en algunas o en muchas ocasiones no nos sean suficientemente necesarias. Estas personas, sin darnos cuenta, se introducen en nuestra vida y acabamos venerándolas como si fueran dioses, como si fuesen ídolos. Y muchas veces su atracción es tan fuerte que no podemos soltarnos fácilmente, porque si lo hiciésemos a lo mejor ya dejaríamos de ir a lo que se lleva en el momento evidentemente es nuestra libertad elegir, es nuestra libertad la que nos llevará a aceptar o no este tipo de, de consejos o de influencias pero es más de lo que siempre si no tenemos a Dios, necesitamos un ídolo una imagen alguien a quien parecernos, un rey como le decíamos al principio Algo al que poder adorar A nuestra manera Pero en el fondo adorar Pensando que así nuestra vida tendrá sentido Aunque sea solo Una pobre ilusión pasajera Hay un hombre Que a mí particularmente Me parece muy importante eh, Tiene unas reflexiones muy bonitas Muy profundas se llama don José Mújica. Fue presidente de Uruguay entre el año 2010 y el 2015. Él nació en el año 1935 y siempre se ha considerado una persona no creyente. Pero yo creo que para mí es, es, es una buena persona. Y, y es una persona que tiene un sentido de la vida... Que yo creo que es muy interesante en una entrevista en el año 2012 todavía era presidente de Uruguay él dijo, me estoy poniendo viejo y no sé si me estoy arrimando a Dios o no no soy creyente dentro de mi corazón todavía no puedo o no sé creer pienso que a lo mejor nadie hasta ese momento le habló ni le mostró a Dios en profundidad y quizá por eso todavía él no había tenido la oportunidad de encontrarse con el Señor. Ojalá, ojalá, pues la pueda tener. Vamos a escuchar un audio de algunos de sus comentarios sobre cómo ve él el sentido de la vida, el consumo, todo un poquito todo esto de lo que acabamos de hablar. Espero que os guste. Adelante.
4: Soy José Mujica eh, campesino eh, para ganarme la vida en la primera etapa de mi vida y después me dediqué a luchar por cambiar y mejorar la vida de mi sociedad y ahora estoy en una etapa de presidente. Y mañana, como cualquier hijo de vecino, seré un montón de gusano que se va. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de diez años de soledad en el Caraboz. Y tuvimos tiempo, tuvimos siete años sin leer un libro y tuvimos mucho tiempo para pensar y descubrimos esto o logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada esto no es una apología de la pobreza esto es una apología de la sobriedad inventado una sociedad de consumo consumista y la economía tiene que crecer porque si no crece es una tragedia inventamos una montaña de consumo superfluo que hay que tirar y, y vivir comprando y tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida, la vida se gasta Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Si sos joven, tienes que saber esto, la vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vives porque naciste. Después de haber nacido, puedes dar un contenido. ¿O no? O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharro Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo todo lleno de reumatismo te pelaste y qué hiciste en este mundo pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quedan tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares un pálido recuerdo que vale más que un monumento que un libro, que un himno que una poesía la esperanza humana que se va realizando en la nueva generación. Compañeros, nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Y para eso no hay receta. Está acá, en la conciencia. Esa es la constante. Me parece que la sobriedad tiene que ver con estas cosas. Yo no estoy planteando volver a las cavernas este, o tener que vivir este, abajo de techos de paja. Eh, no estoy planteando eso. No, no. No es eso. Lo que estoy planteando es darle la espalda al mundo del despilfarro y de los gastos inútiles y de las casas impresionantes que necesitan después de tres, cuatro, cinco media docena de sirvientes ¿para qué todo eso? ¿para qué? no se precisa se puede vivir con mucho más sobriedad y gastar los recursos que se tengan en cosas que la sociedad verdaderamente sí son importantes por lo menos tengo que decir lo que pienso por eso el hombre también puede ser el único animal capaz de destruirse a sí mismo que tenemos por delante. Y ojalá que me equivoque. Es tan notable la constitución de nuestra naturaleza que terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la bonanza. Esto no quiere decir que recomiendo el camino del dolor y ni nada por el estilo. Quiere decir que le quiero transmitir a la gente se puede caer y volverse a levantar y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo ese es el mensaje más grande de la vida que se puede resumir en esto derrotados son los que dejan de luchar y dejar de luchar es dejar de soñar luchar soñar y andar contra el suelo, chocando con la realidad, son el sentido que tiene la existencia, el conformar la vida. No se puede vivir en la vida cultivando el rencor, ni se puede vivir en la vida donde le vuelto una columna. Los dolores que padecí en el transcurso de mi vida no me la repara nadie, ni me los devuelve nadie. Hay que aprender a cargar con la cicatriz y con las mochilas y seguir andando y mirando para adelante. Si me dedico a lamerme la heridas, del transcurso no vivo hacia adelante. Y para mí la vida siempre es por venir. Lo que vale es el mañana. Tuve unos inconvenientes, varias heridas, unos cuantos años de cárcel. En fin. Eh, cosas de rutina en quien se mete a transformar el mundo sigo vivo por milagro por encima de todas las cosas amo la vida quisiera llegar al último al último viaje como quien llega a un mostrador y le pide al dueño del bar si a otra vuelta pero bueno esa es una manera de ver la vida. Eh, no tengo cuentas que, que cobrar.
2: Pues, pues bien, como habéis podido escuchar, la verdad es que no tiene desperdicio ninguna de sus palabras. Eh, hay bastantes eh, audios de él en Internet. Hay uno que es muy curioso porque una entrevista cuando él era presidente de de, de Paraguay, Uruguay. Eh, hay una entrevista que se le hace con el último de los Rockefeller nieto del iniciador de la saga, me parece recordar que por cierto ha muerto hace poco tiempo con cerca de 100, 102 años y hablaba de él que no se, no, no comprendía cómo, cómo él con esas edades porque tenía en ese momento 97, 98 años, Rockefeller. Félix. No entendía cómo este hombre podía seguir amasando dinero, amasando fortuna. Porque el concepto tiempo no se puede comprar, como él dice. Hay esa reflexión a mí me ha encantado. No compramos las cosas con dinero. Las compramos con el tiempo de vida que hemos utilizado... ...para conseguir aquello... ...que después queremos comprar. Dejar de luchar es dejar de soñar. No se puede estar constantemente cargando... ...con las cicatrices del pasado. Hay que tirar para adelante... ...y dejar de lamernos... ...aquellas heridas... ...que ya... ...pasaron... ...y que... ...nos quitaron un trozo de nuestra vida... ...pero por mucho que pensemos en ellas jamás vamos a recuperar. Hay que seguir adelante. Bien, eh, queda un poquito de programa para poderos contar algunas cosas más. En la semana, Hace 15 días hablamos de que como nueva oportunidad de poder abrir nuestras líneas, recordad que hablamos de las famosas cartas del diablo a su sobrino, también algo súper actual que cada una de las reflexiones ...de su escritor C.S. Luis... Eh, ...escribe en ese libro... ...nos las podemos perfectamente aplicar... ...a nuestro día a día... ...como todo esto realmente... ...pues podemos hablar un poco con vosotros... ...si queréis... ...de lo que alguien no pudo... Eh, ...hacerlo hace 15 días... ...y de todo esto que estamos comentando... no ...pues el sentido de los ídolos... ...el sentido del consumo exagerado hoy en día que tenemos, todo el mundo dice, mucha gente dice que hay que tener, que tener un consumo eh, razonable de las cosas, etcétera. pues, ¿qué opinión tenéis vosotros? Y, por supuesto, todo esto eh, viéndolo también desde la perspectiva de Dios, porque todo esto Él lo sabe y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Os damos nuestro teléfono, 91005 9419 91005-9419. Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde, quincenalmente. Bueno, pues mientras tanto, eh, vamos a continuar con algunos matices que creemos que pueden ser interesantes eh, que todos sepamos. Mm, es oportuno creo yo, conocer la manera de cómo nos dirigimos a esas personas o cosas. Por ello vamos a hablar de diferentes conceptos que a lo mejor pues no nos acordamos muy bien o no conocemos debidamente. Son conceptos como la alatría, la idolatría, la dulia, la hiperdulia, la protodulia, el culto, la adoración y la veneración. Quizás eh, la idolatría... El culto, la adoración y la veneración posiblemente nos suelen, nos suelen más, pero las otras también son muy interesantes de, de conocer, porque como ya vamos a ver ahora a continuación, a veces podemos confundir unas con otras y no hacer cosas lo más correctamente posibles. Vamos a empezar por la latría ¿qué es la latría? Pues la latría es la referencia, es el culto y la adoración que solo se debe a Dios. A él solamente podemos ofrecer ese culto de ladría. La idolatría significa adorar a ídolos o imágenes que no son Dios. Como tal, es considerado pecado en muchas religiones y se encuentra severamente prohibido. Hay que tener en cuenta que el problema no está en forjar imágenes, sino en darlas culto, como si ellas, por sí mismas, pudieran hacer milagros, cuando son siempre intermediarias ante Dios. Un ejemplo de idolatría hacia cosas materiales, por ejemplo, pues es el dinero, el poder, la fama, etcétera. Y también se incluye la adoración de falsos dioses, lo cual está prohibido por Dios. Las principales consecuencias de la idolatría son la frialdad espiritual y finalmente nuestra muerte interior. Es decir, cuando somos idólatras, perdemos lo más hermoso, especial e importante que tenemos en nuestras vidas, que es nuestra relación con Dios. Él nos dice, en términos inequívocos, que odia la idolatría. Él desprecia la adoración de cualquier cosa o a alguien que no sea hacia él mismo. También odia la astrología, la adoración del sol, la luna y las estrellas y otras prácticas de adoración paganas como el sacrificio humano como podemos ver perfectamente en el libro del Deuteronomio. Cuando nos referimos a idolatría, automáticamente lo, lo relacionamos con la práctica religiosa de adorar imágenes, pero no se limita forzosamente a este ámbito. También se es que consiguiera ídolo a una persona a la que se le otorga una devoción excesiva. Hago aquí un pequeño, una pequeña pausa y vamos a escuchar al Manuel de Cádiz. Manuel, adelante, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Bienvenido. Eh, ...realmente
5: estoy muy de acuerdo con todo su, digamos, su argumento... ...simplemente, si se me permite hacerle uh -huh. una pequeña corrección... ...cuando utilizó usted el término influencer... ...que utilizó una especie de anglo, digamos, una castellanización de la palabra inglesa...
2: Sí.
5: ...influencista o como lo que dijo... ...tenemos sí. nosotros una palabra muy bonita en castellano... ...que es influyente... Influyente. Un influencer es un influyente, bien,
2: bien. y no
5: un influenciador, porque el influenciador parece ser que es una, una, un anglicismo castellanizado, Ajá. que realmente estamos siempre utilizando los, los términos ingleses <coughs> y introduciéndolos en el castellano, pero dándole un matiz que realmente no concuerda con, lo, con el léxico, digamos, nuestro.
2: Y para pero mí mucho más que... bonito decir no, influyente... Parece... Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, realmente preparando esta, esta documentación aparecía eso de influenciador que a mí no me gustaba nada, pero Absoluto. bueno, daba la sensación que era una especie de traducción literal y creo y yo estoy completamente de acuerdo con usted en que influyente es mucho más, más, eh, más de nosotros, ¿eh? por supuesto que sí, ya lo creo. Pues, eh, bueno, pues muchas pues nada, gracias profesor. nada, encantado, Manuel. Muchísimas gracias por, por, por esta, esta, esta introducción, esta aclaración. Muchas gracias. Eh, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Tenemos a Miguel de Málaga. Adelante, Miguel.
6: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, era comentar, vamos a ver. Yo no sé si el presentador lo ha dicho o no lo ha dicho, pero eh, esta presidente de Uruguay era un presidente que no, no me acuerdo tampoco cómo se llama, pero era procomunista o comunista. Uh -huh. Este señor implantó en Uruguay el aborto, el matrimonio homosexual y otras eh, leyes anticristianas que fueron, pues por lo visto, eh, con su manipulación de, 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 de demagogo, gran demagogo y tal, pues convició a la gente que todo eso era muy bueno. Bueno, pues eso es pero... la triste realidad. Yo no sé cómo este señor, que es el presentador que está ahora, ¿cómo presenta a esta gente? Eh? Porque son realmente hombres que son muy demagogos, muy manipuladores de, 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 para conseguir, pero en el fondo son procomunistas, o sea, anticristianos. Y por desgracia, amigos del Papa actual, el Papa eh, Francisco. Y eso es bueno, la triste realidad. O sea, que decir que esas, esas personas que en realidad eh, parece ser que están a favor de los pobres, y luego, a de la verdad, mentira todo, no están a favor de los pobres, están a favor de, de, de ellos mismos, solamente, son auténticos egoístas, que son grandes manipuladores de masas, y que luego llegan al poder, y están unos cuantos días, se hacen, se sacan unos buenos salarios, y se retiran, ya está. O sea, que decir que eso es vergonzoso, que no se pongan realmente buenos políticos cristianos en, en una radio como Radio María… ...que hay en el mundo... ...pero no, no, que digan este señor... ...no sé si trata de hacer la pelota al Papa Francisco... Pero, se, ...pero parece que de alguna manera está haciendo eso... ...por
2: lo tanto yo, yo estoy rezando... Recojo, que
6: ...para que un día... Venga, ...venga otro Papa... ...que sea realmente católico... ...que no es el recojo, caso de Papa Francisco... ...recojo
2: su opinión Miguel... Le ...recojo su opinión Miguel... Eh, cada uno es muy libre de pensar... ...aquí hemos intentado poner una... Eh, ...una reflexión de una persona sobre la vida... ...que nos ha parecido muy interesante... Eh, yo pienso que en este mundo hay gente buena en todos los sitios y gente mala en todos los sitios hay gente muy buena que no es cristiana y gente muy mala que es cristiana y eso también tenemos que reconocerlo y nosotros no somos quien para juzgar a nadie yo desconozco sinceramente, mea culpa eh, todo lo que usted dice que él pudo o no pudo hacer eh, mmm, lo desconozco pero sí lo que he podido comprobar es que, el final de sus días, en este momento, pues él hace cosas, cosas por su pueblo. Lo demás, pues no lo sé. Es posible que usted tenga razón. Pero, desde luego, yo no voy a juzgar a nadie por las cosas que haya podido o haya dejado de poder hacer, porque no es mi cometido, naturalmente. Aquí se ha puesto simplemente la reflexión sobre el exceso de consumo sobre el valor del dinero, sobre el valor tiempo, que tantas veces decimos que nos falta tiempo para vivir y nos cuesta mucho trabajo en conseguir con nuestro tiempo ese dinero para poder tantas veces comprar cosas, como él dice, que pues que nos sirven para poco o para casi nada. ¿no? Entonces, eh, como reflexión de una persona que también es hija de Dios, yo entiendo, aunque él no lo, no lo reconozca ni lo, ni lo crea, hasta ahora, hasta ahora, pues creo que es una reflexión positiva. Pero no obstante, naturalmente, respeto totalmente su opinión. Y desde luego también le digo que nuestro Papa Francisco es el que tenemos y es al que nosotros tenemos que querer y cuidar. También eh, la opinión que haya personas que, podamos, que puedan tener sobre él pues es, cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero, pero obviamente eh, el Papa Francisco para mí es el sucesor de Pedro en la Tierra en este momento y al cual yo tengo que obedecerle y respetarle. Lo que haga él bien o no haga mal, no soy yo quien tendrá que juzgarlo, sino por supuesto será Dios en su momento como le pasará a usted y me pasará a mí. Pues de todas maneras, gracias. Eh, Encarna de Almería Buenas tardes, adelante Encarna
7: Buenas tardes Juanjo Mire, yo quisiera entrar vamos, yo Quiero decir Que yo no me baso ahora precisamente Porque he escuchado Lo que lo que está hablando de, de todo esto Ni quiero juzgar tampoco a nadie Solamente me baso en, en mi vida propia Que siempre he vivido Pues en la humildad y la pobreza Tampoco me importa demasiado Nada aquellas persona personas que tienen mucho poder o título o lo que sea. Yo los, vamos, con respeto los trato a todas las personas por igual. Y luego ya por último, pues también ha dejado muy claro este presidente que ha, que ha hablado en esa conferencia que dio. Porque es verdad, con, conforme van avanzando los años, nos damos cuenta y ahora más que nunca, que no somos nada. Yo no juzgo a nadie. Yo lo digo por mí, lo que pienso. Que hay que vivir el día a día y teniendo lo básico para, para el día a día ...hay una casa, pues humilde es suficiente porque allí a la otra vida no nos vamos a llevar nada solamente el amor que nos llevamos en nuestro corazón y el que hayamos dado, solamente eso y nada más, un poco más puedo decirte porque la por verdad, eso, por que hablando eso, de esto sí. todo, todo lo demás segura solamente tenemos una vida y es lo que más vale y aparte tampoco nos pertenece porque la tenemos que entregar algún día o sea que para que tanto, yo no eso en
2: carne, por eso en carne siempre se dice de que nadie ha visto jamás un claro. coche fúnebre que, que siga acompañado con un camión de mudanzas detrás de él, ¿verdad?
7: Sí, ¿verdad? Yo,
2: sí, yo soy humilde,
7: sí, sí. no tengo ah, nada, ah. siempre vive igual y he sido tan feliz como el que más tiene. Pues nada.
2: Muchas hasta gracias otro día. por testimonio. Mira, Buenas tardes.
7: ¿Te ¿sí? importa que le diga a Carmen para que le para que rezamos por ella, a Carmen de Málaga, que está malita?
2: Muy bien, perfecto. Pues aquí queda dicho y aquí queda mmm, preparado para luego hacer una oración por ella. Carmen de Málaga. Muy bien, buenas tardes. Eh, Paqui de Córdoba, adelante, buenas tardes. Hola,
8: buenas tardes, Juanjo. Hijo mío, como te echo de menos cuando no están los sábados. Ay,
2: Dios. Ay, qué
8: alegría escucharte, de verdad. Me da, me da uf, un subidón que no te lo puedo imaginar. Que bueno, que yo simplemente te voy a contar una cosita muy corta y ya está. Que yo, desde que mi marido se murió... A pesar de las cosas malas, he encontrado al Señor todavía más cerca de mí y ese es mi ídolo para todos los días de mi vida, hasta que me muera. Sí. <ríe> y lo mejor está por llegar, como dice el Padre Julián. <ríe>
2: vale, sí, así, es
8: que, sí, ya, sí. así es que bendito la Virgen y bendito Dios que lo encontré en el camino, aunque sea dentro de la tristeza. Pero yo cada día estoy más agarrada a la cruz. En vez de llevarla arrastrando, me abrazo, ¿sabes? Porque arrastrándola, pego muchos apacazos para allá y para acá, y digo, mejor me abrazo, y bendito la Virgen y bendito el Señor. Así es Qué que el bonito. ídolo para mí es Cristo, que sigo enamorada bueno. de él. Qué un buenas tardes.
2: buenas tardes. buenas tardes. Bien, pues estamos, mientras que entra alguna llamada más, vamos a seguir con los comentarios. hablamos antes de la latría, de la idolatría, ahora vamos a hablar de la dulia, de la dulia. Yo era un concepto que francamente no conocía antes, muy bien. Es el culto que se tributa a los ángeles y a los santos. También está la hiperdulia, que es un culto, digamos, superior, que se da a la Santísima Virgen María como suprema intercesora y madre de Jesús. La protodulia, ese sí que no me lo sabía yo, desde luego, es el culto a San José como padre adoptivo de Jesús. El culto, que es la veneración, admiración, respeto y honor, ...y que por ende no es una adoración... ...sino es una reverencia... ...la adoración... ...que es el culto referido solo a Dios... ...como decíamos antes... ...y el católico cristiano solo debe adorar a Dios... ...y ahora vamos a hablar de la veneración... ...que es quizás la que más... ...con la que más nos liamos... ...pero antes vamos a... ...a escuchar... ...a la llamada de Victorina de Madrid... ...adelante Victorina, buenas tardes...
9: ...sí, buenas tardes, muchas gracias... Bueno, eh, yo sí solo quería decir esto, que efectivamente este presidente de Uruguay, pues yo hace unos meses me dijeron como que había sido eso. Y yo, claro, cuando me metí y vi, pues efectivamente, lo de lo del aborto, ciertas cosas, pues pues dije, uff, lo, lo que me has dicho, o sea, la persona que me lo había, me lo había dicho. Y entonces... Eh, yo soy cristiana y desde luego lo que el Señor quiere y los mensajes que este Señor, que ya por escuchar así y, y me parece muy acertado que lo haya puesto, porque lo que el Señor quiere son conversos y que este Señor eh, yo creo que te, tiene mucha mucha buena idea porque dice... Tener una, una vida, dice, cuidar la vida, pero con contenido. Y el único contenido que tenemos es Dios nuestro Señor, nada más. Claro. <risas> Directamente. No puedo decir claro. otra cosa. Claro. Porque pues... lo demás son ídolos.
2: Efectivamente, efectivamente. <risas> pues, le muchas gracias también por su llamada.
9: Usted, Buenas tardes. Hasta luego.
2: Bien, pues eh, hablábamos de la veneración. Eh, pues, eh, ¿qué es la veneración? Pues es el respeto en sumo grado. Aquí entraría el culto a nuestra Madre María, a los santos o a las cosas consagradas a Dios. A ellos no se les adora, solo se les venera. Por todo ello hay que saber distinguir entre adorar y venerar. Porque muchas veces nos rasgamos las vestiduras, nos escandalizamos o desaprobamos y rechazamos enérgicamente a miembros de la Iglesia que nos dicen que nuestra Madre María y los santos no hacen milagros. Y esto sucede por falta de conocimiento, porque los milagros son intervenciones de Dios, sobre los cuales podemos decir que Él, por amor, hace una excepción para aquello que supera nuestra naturaleza y comprensión y están destinados a glorificar y alabarle solo a Él, así como para reforzar y aumentar nuestra fe. Los santos, beatos y siervos de Dios pueden ser invitados, venerados e invocados, para que nos ayuden a alcanzar todas las gracias y bendiciones de Dios, porque ellos están siempre, por supuesto, más cerquita de Dios que nosotros. Su papel es únicamente de intercesión, es decir, interceden por la persona ante Dios para que Él obre el milagro en la vida de ese ser humano. Por ello se debe evitar decir, por ejemplo, que, yo qué sé, San Judas Tadeo me hizo un milagro o la Virgen de Guadalupe me hizo un milagro. Lo correcto es decir que Dios me concedió el milagro por intercesión de San Judas Tadeo, o gracias a la Virgen de Guadalupe, Dios obró el milagro de curarme, pues yo qué sé, pues un cáncer, por ejemplo. Para nosotros, los cristianos, Jesús eh, tiene que ser nuestro mejor influencer como persona en quienes debemos creer, confiar y adorar, porque solo él nos puede llenar los deseos de nuestro corazón. Es el único que verdaderamente cumple lo que promete y nos promete la felicidad real en este mundo y en el venidero. Él no nos engaña nunca y nos advierte que el camino no es fácil, pero que con su ayuda lograremos a esa felicidad plena. Pero por ser la luz y por decir la verdad, mostrando a su pueblo Nazaret todo lo malo que hacían fue rechazado. Como anteriormente a lo largo de la, historia, de la historia del pueblo de Israel, como también los profetas les ocurrió lo mismo. Fue rechazado por muchos, como sigue sucediendo hoy. Y a veces podemos pensar, eh, ¿cómo se puede llegar a esa oposición tan feroz que le llevó a la muerte en la cruz? ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Porque lo de Dios es amar, lo de Jesús es amar. El mandamiento nuevo de Jesús es que nos amemos. Y esto es buena noticia, pero que no para todos. El que vive del odio, de la explotación del prójimo, del abuso de poder, de la envidia, de la venganza, del acaparamiento de bienes, de pisotear a los pobres, no puede ni siquiera oír hablar de amor. Por eso, la señal del cristiano no es el éxito, sino la persecución, porque el mal no puede tolerar el bien. Los que mataron a Jesús entendieron muy bien que si lo que él predicaba salía adelante, acabaría con su mundo injusto, opresor, manipulador de Dios y explotador de los pobres. Nosotros en la Iglesia muchas veces buscamos ingenuamente el éxito, que está muy bien, pero debe ser el mismo éxito de Jesús y no de otro. Y como ya nos queda muy poquito, yo tenía aquí preparado una canción, eh, pero voy a, vamos a saltárnoslas. Tenía preparado una canción de Rosana, ya que el domingo de la semana que viene, 14 de febrero, día de San Valentín, Día de los Enamorados, pues queremos dejaros como regalo una preciosa canción dedicada a todos los que estamos enamorados principalmente de Cristo, como decía hace un momentito nuestra amiga Victorina. Pues para todos vosotros vamos a ponernos una canción de Carlos Baute que se titula Te regalo 14 de febrero. Adelante.
0: Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste pueda regalarte Dice esta canción que es para recordarme esto es una excusa para declararme Te quiero decirte y voy a adelantarme Que en mi corazón yo quiero regalarte Y los 14 de febrero invierte mil flores con Detalles pero valores Y no te olvides de mi nombre Egea. Quiero regalarte un pacto de mi parte Para que tú nunca pienses en dejarme Y mi corazón desnudo entregarte Regalarte mi mejor sonrisa, por si un día lloras tienes de alegría, y te sientas siempre protegida, niña. Y los 14 de febrero me mis flores, en detalles pero valores, y no te olvides de mi nombre, te eh, eh. regalo mi Importantes para que me extrañes si y no estoy delante y me pienses siempre cuando estés
2: de viaje. Pues el tiempo se agotó. Como siempre, ha sido un placer estar con todos vosotros y os emplazo a Dios mediante el sábado 20 de febrero a las 3 de la tarde. Unidos en la oración, eh, queremos pedir, como nos ha dicho nuestra amiga por Carmen, que está malita, pues, ¿por qué no? Por la conversión de, de Don José Mújica, un ser humano como nosotros, hijo de Dios, aunque él no lo sepa. Y, por supuesto, también por nuestro Papa Francisco, para que el Espíritu Santo cada día la acompañe a llevarnos a todos al cielo. Pues un abrazo muy fuerte y hasta la semana del 20 de febrero sábado, que nos volveremos a ver. Buenas tardes. Muchas gracias.